0: que tu fasses des mandats ou que tu vendes des formations en ligne, ça te permet de te positionner comme ça un ça. expert. Et c'était, ça a amélioré la qualité de mes relations clients, de mes mandats de façon exponentielle.
1: Hello et bienvenue dans le podcast Copywriting Rockstars. Dans cet épisode, je reçois Alexandra Martel. Alex est l'une des copywriters et entrepreneurs les plus brillantes que je connaisse. Si je devais résumer Alexandra en trois mots, ce serait les suivants Du jamais vu. Mais genre vraiment, parce que Alex cherche toujours à aller plus loin dans sa connaissance du marketing, de la persuasion et de la psychologie. Alex va toujours chercher à aller creuser davantage dans la psychologie humaine et à aller creuser davantage dans des sujets d'économie obscurs qui feraient fuir la plupart des gens ou alors qui te rappelleraient les pires années de la fac. Et bah, ces choses-là, pour Alex, c'est du pain béni. Elle passe son temps à aller découvrir ses concepts, à les décortiquer et à les adapter à sa sauce, pour ensuite nous partager des méthodes, des outils et des process jamais vus pour vendre plus et vendre mieux, c'est-à-dire pour vendre au bon prix et aux bonnes personnes. Et chaque conversation que j'ai pu avoir avec Alex, exactement comme celle que tu vas écouter dans un instant, ont toujours été des moments d'anthologie. Genre sérieux, je saurais pas te décrire à quel point à chaque fois que tu discutes avec elle, tu repars avec le cerveau qui explose quoi. Et dans cet épisode, Alex te partage ses meilleures pratiques pour prédire le comportement de tes prospects et forcément vendre plus, plus cher et plus souvent grâce à ce qu'on appelle l'économie comportementale. Ça a l'air obscur dit comme ça, mais tiens-toi bien parce que ça décoiffe. Tu vas aussi découvrir comment Alex est capable de vendre régulièrement une offre à 2900$ sans lancement, sans promotion, et sans fermeture des portes. C'est-à-dire une offre 100% evergreen. Et ça, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est le saint graal de vendre régulièrement un evergreen. Alex nous partage aussi son avis sur une technique qu'on voit sur presque toutes les de vente et qui font pourtant plus de mal que de bien à tes conversions. Et pour finir, Alexandra te donne le truc que tu dois mettre en place immédiatement dans ton activité si t'es copywriter freelance, et ça même si tu débutes, pour attirer des clients qui vont respecter ton travail. Et ça, c'est juste une toute, toute, toute petite partie de tout ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Je te laisse écouter notre échange tout de suite. Hello, Alex, et merci de venir dans le podcast Copywriting Rockstars. Je suis trop content de te recevoir et je sais que tu vas nous régaler parce que c'est toujours un régal quand on discute avec toi.
0: Merci, merci de l'invitation, euh, bébé. J'avais bien hâte de discuter avec toi.
1: Au top. Alors, comme je te le disais en, en intro euh, tout à l'heure... On va commencer direct dans le vif du sujet. Quand je t'ai euh, quand je t'ai pitché un petit peu le podcast, tu m'as dit qu'il y avait des sujets qui te tenaient particulièrement à cœur et on va commencer par là. Euh, le premier sujet que tu m'as dit qui te tenait particulièrement à cœur aujourd'hui, et on va parler tout à l'heure d'ailleurs des sujets qui te tiennent davantage à cœur aujourd'hui, mais le premier que je veux voir avec toi, c'est tu m'as parlé d'économie comportementale. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus là-dessus et pourquoi c'est important pour les copywriters
0: Absolument. Euh, en fait, je pense que beaucoup de jeunes copywriters qui débutent vont avoir tendance à se former euh, à l'américaine <rire> et beaucoup avec des classiques. Euh, tu sais, ils vont lire Schwartz, là, ils vont lire euh, les Born Letters, ce genre de choses-là. Et c'est hyper pertinent, mais c'est un peu vieux. <rire> Ça, ça a quand même vieilli, puis même si on peut retirer des belles leçons de ces classiques-là, moi, j'aime beaucoup me tenir au courant de ce qui est plus moderne, de ce qui se passe en ce moment euh, dans l'univers de, 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 de la prise de décision, de la communication, etc., etc., L'économie comportementale, pour moi, c'est la révolution euh, académique euh, au niveau de, de, de la prise de décision là, des dernières années. En fait, pendant longtemps, on vivait dans cette espèce de fiction que les acteurs économiques, donc les consommateurs, les gens qui achètent des choses, étaient euh, et donc, quand on faisait des choix, c'était vraiment en mesurant le coût d'opportunité, qu'est-ce qui est le mieux pour moi financièrement, etc. Et on partait de cette base-là pour construire tout ce qu'on construisait. Mmh. <rire> et euh, finalement, l'économie comportementale est venue défaire cette croyance-là en montrant que les gens ne sont pas du tout rationnels, euh, que notre cerveau, comme il n'a pas un pouvoir cognitif infini, et comme c'est difficile pour lui d'évaluer réellement le coût d'opportunité d'un choix, euh, va souvent préférer utiliser des raccourcis, qu'on appelle en recherche des heuristiques, mm -hmm. euh, ce qui va faire en sorte qu'on va euh, prendre des décisions qui ne sont pas du tout rationnelles. Et quand on connaît, en tant que copywriter... Ces raccourcis-là, ces heuristiques-là, on peut en tenir compte dans nos pages de vente, dans nos séquences de courriels, dans les, les dans tout, toutes les communications, en fait, qu'on fait pour s'assurer qu'on met les gens dans la, les meilleures conditions pour prendre le bon choix, pour que le choix soit simple et mm -hmm. léger, en fait.
1: Voilà. Déjà, c'est super intéressant et je sens qu'on pourrait partir sur euh, sur une masterclass de 6 heures sur le sujet, alors je vais essayer de, de, de focus sur euh, sur le plus important ici et du coup, ces, ces raccourcis, comment tu euh, déjà, avant de pouvoir les utiliser, comment tu les découvres pour ton audience
0: moi, je te dirais que j'ai plusieurs auteurs là, que, que j'adore et dont on peut parler parce que les copywriters, souvent, ce sont des lecteurs. Hein. Euh, déjà, je te dirais que les pionniers dans ce domaine-là, c'est Amos Tversky et Daniel Kahneman. Mmh. Je t'écrirai leur ah, nom. Là. <rire> Euh, parce que c'est ça, c'est des orthographes un peu compliqués euh, qui, euh, qui ont fait en fait beaucoup, beaucoup de, de, de recherches en duo sur le sujet pendant plusieurs années. Euh, Kahneman a d'ailleurs remporté un prix Nobel d'économie euh, que son ami Tversky n'a pas pu recevoir parce qu'il était déjà décédé d'un cancer. C'est vraiment triste. Euh, mais voilà, euh, c'est vraiment euh, des auteurs exceptionnels. Kahneman a écrit des livres de, vulga de vulgarisation scientifique qui sont absolument savoureux, un peu lourd, ouais. tu sais, c'est pas, pas super bien vulgarisé tout le temps, là, autant qu'on s'y attendrait quand on est copywriter, mettons, euh, mais ça reste grand public. L le plus connu, c'est Thinking Fast and Slow, mm -hmm. en français, Système 1, Système ah, oui. 2, euh, dont tu as peut-être entendu yes. parler, euh, qui est un livre où il montre en fait comment, quand on prend des décisions, on peut soit utiliser un système qui est... Euh, très, très appliqué où on va prendre le temps d'analyser les différents arguments, et d'autres fois, un système qui est euh, beaucoup plus rapide, beaucoup plus basé sur les heuristiques, et dans son livre, il va en fait essayer de, de montrer les conséquences que ça peut avoir <rire> d'utiliser le système qui va miser beaucoup sur les heuristiques, et surtout à quel point on n'a pas de contrôle sur lequel des deux systèmes on va utiliser euh, dans différents cas. Donc, dans le cas d'une page de vente, ben moi, je dis tout le temps <rire> au copywriter que je mentore, ben tu dois tenir pour acquis que tu vas avoir les deux. Tu vas avoir des gens qui vont analyser avec beaucoup d'applications mmh. <rire> les arguments, qui vont aller lire les détails à fois aux questions, euh, mais tu vas aussi avoir des gens qui vont... Faire des raccourcis euh, très, très grands qui vont survoler et qui vont manquer beaucoup d'informations. Euh, D'où l'importance de, 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 de mettre de l'avant les choses les plus importantes, puis de ne pas juste penser persuasion, mais des fois penser aussi digestible. Mm -hmm. ouais. <rire> Est-ce que c'est digeste quand on écrit? Euh, c'est super intéressant. Ensuite, moi, mon chercheur préféré en économie comportementale, ben, disons mon vulgarisateur préféré, je me rends compte C'est Dan Ariely mm -hmm. euh, qui a écrit le livre... Predictably Irrational », dont tu as peut-être déjà entendu parler aussi, euh, qui est un peu une bible euh, pour les gens qui commencent à s'intéresser à l'économie comportementale. Donc euh, voilà, euh, « Les forces cachées qui euh, forment nos décisions », c'est le sous-titre. Euh, ça, c'est un livre où on va trouver toutes sortes de petites expérimentations euh, qu'il raconte avec brio parce que c'est un très bon conteur d'Anarieli. Par exemple, <rire> il y a eu une expérience vraiment très drôle où il est à l'université, des... on est dans une université et les gens font la file pour photocopier des choses à la photocopieuse. Et puis là, ils testent différentes choses que tu pourrais dire pour dépasser la mm -hmm. file. Okay? Fait que là, qu'est-ce que tu peux dire qui va te permettre de dépasser <rire> mm. la file d'attente? Et en fait, il suffit d'utiliser le mot « parce que ». Même s'il y a aucune bonne raison, si tu dis à quelqu'un « bonjour, est-ce que je peux te dépasser parce que je dois imprimer des choses », il va te laisser passer ouais, <rire> la plupart du temps parce que c'est un heuristique et juste le mot « parce que », il se dit ah, « il doit avoir une bonne raison », puis il te laisse passer. Mm -hmm. euh, il y a toutes sortes de, de mises en situation comme ça qui présentent qui sont hilarants. Il va parler aussi de l'ancrage de prix, qui est un, un concept dont je parle souvent, donc cette idée que dans ta tête, tu as un prix de référence quand tu vois mm -hmm. une chose, quand tu vois un, un prix. Et que ce prix de référence-là va influencer si tu trouves que c'est cher ou que c'est abordable et comment il euh, y a des éléments qui n'ont rien à voir avec le prix, qui sont totalement irrationnels, qui vont avoir un impact sur ce prix de référence-là. Par exemple, le simple fait de voir un gros chiffre. Ouais. <rire> Euh, D'où le fait que les boutiques en ligne, maintenant, ils nous écrivent des choses genre, euh, je sais pas moi, 2300 personnes ont acheté ce produit. Euh, ça prend tant d'heures faire cette formation. <rire> C'est comme un chiffre qui n'a rien à voir avec le prix qu'on va positionner juste ouais. avant euh, pour faire augmenter là, ce prix de référence-là. Bref, plein de, plein de ressources du genre euh, totalement ça okay.
1: OK, merci du partage. Et du coup, lorsque, si toi, tu es, es dans un cadre où tu te dis « OK, j'ai envie d'utiliser... Euh... » ce que je sais de l'économie comportementale, en fait, j'ai envie d'utiliser ces, ces heuristiques pour euh, mon entreprise, pour mon copywriting. Comment, euh, comment ça se passe exactement?
0: C'est assez, il euh, y a beaucoup quand même d'essais, d'erreurs. Hein? Moi, je fais pas mal de tests mm -hmm. euh, parce que c'est de la recherche qui est quand même récente et il faut se tenir à jour. Par exemple, pour mes trucs de pricing, moi, je suis sur Google Scholar à peu près à toutes les trois semaines à aller voir, bon, euh, qu'est-ce qui est sorti mm -hmm. de nouveau. Euh, un des gros débats, par exemple, c'est est-ce que c'est mieux les chiffres en 95 ou en 97 ou les chiffres ronds? C'est pas encore vraiment statué, il y a des, des résultats différents en fonction des contextes, disons ça comme ça. Donc, essayez il faut vraiment avoir une curiosité intellectuelle et l'envie de se tenir au courant de comment ça avance parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de de, de, de certitude <rire> en économie comportementale encore. Il y a quand même des grands principes qu'on peut, qu peut apprendre assez rapidement. Par exemple, la fluidité, donc plus... Plus une décision est facile, plus les choix sont fluides, plus euh, le cerveau a l'impression que c'est fluide, plus les gens ont du plaisir à prendre une décision. Euh, ce qui peut influencer la fluidité, c'est par exemple s'il y a trop de propositions. Si tu donnes trop de choix... Paralysé du choix, les gens ne vont pas acheter. Euh, si les, les montants, tu disons que tu donnes trois options dans ta proposition ou sur ta page de vente, tu trois plans et que les chiffres sont vraiment différents les uns des autres, mettons 373, euh, 214, puis euh, je sais pas moi, 808. Mmh. C'est très, très difficile pour le cerveau de processer ça, donc privilégier euh, les multiples. Ouais. <rire> ça va vraiment améliorer la réception des gens. Euh, les gens en fait, le cerveau, quand c'est des multiples qu'on présente dans des rabais, entre autres, euh, le cerveau naturellement aime ça et a l'impression que le rabais est mieux.
1: Ouais.
0: <rire> c'est très drôle. Donc, la fluidité, euh, le prix de, réfé de, de référence, l'ancrage de prix qui est un qui descend, lui, du priming. Le priming, c'est un autre gros concept euh, en économie comportementale qui veut, en fait, que le, le dernier stimuli que tu as expérimenté, peu importe ce que c'est, va avoir un impact sur le suivant. Euh, ça explique, par exemple, pourquoi euh, Nespresso ont essayé de vendre, il y a plusieurs années de ça, une machine à café absolument extraordinaire euh, qui faisait le meilleur espresso que Nespresso a jamais réussi à faire, mais n'a pas été capable de la vendre. Puis pourquoi ils n'étaient pas capables de la vendre? C'est parce que même si dans tous les tests de goût, tout le monde était complètement charmé par l'espresso, les experts de café, la machine faisait le café sous vide. Mm -hmm. Alors, il n'y avait pas d'odeur de café au moment de préparer le café. Et pour la personne qui apprécie le café, le stimuli de sentir l'odeur du café participe notre expérience du goût et fait en sorte qu'on trouve le café meilleur. Okay. <rire> euh, dans une page de vente ou dans un tunnel de vente, ça peut être de vraiment réfléchir à sur quelle émotion <rire> je veux laisser la personne euh, avant de l'amener à la prochaine étape du, du parcours client. À la prochaine, ça peut être vraiment euh, super intéressant de, de, de penser aux choses en matière de priming. Euh, fait que le priming, la fluidité, l'ancrage de prix, tu vas apprendre toutes sortes de grands principes comme ça, finalement, euh, avec lesquels on devient de plus en plus familier. Et là, on peut expérimenter. Par exemple, pour donner un exemple concret d'une expérimentation que j'ai faite au FWCC l'année dernière. Donc, j'organise un festival de création de contenu mmh. l'été. Donc, à mon festival l'année dernière, il euh, y avait des contributions volontaires, tu te souviens. <rire> Donc, à chaque jour, euh, quand les gens s'inscrivaient, ils avaient la possibilité de donner un montant quelconque pour financer le festival. Et euh, en fait, ce que j'ai décidé de tester, c'est de voir si j'étais capable de jouer sur certains principes d'économie comportementale pour augmenter le montant de la contribution mm -hmm. volontaire. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque jour, j'allais euh, mettre à jour la page de, de la contribution volontaire avec la plus haute contribution qui avait été faite et le montant de la contribution moyenne. Et comme de fait, chaque jour, le montant de la contribution moyenne augmentait parce que comme ça jouait un rôle d'ancrage de prix, chaque jour, l'ancrage était plus élevé et les gens mettaient un montant un peu plus haut. Mmh. C'était très drôle pour moi de voir ça se produire euh, en direct sous mes yeux. C'est génial ça,
1: <rire> c'est euh, brillant en fait.
0: Ah ouais, c'est absolument... Puis, puis ça peut être utilisé à très bon escient, là, entre autres, euh, le par défaut est vraiment euh, utilisé en, en, en matière de, 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 de public, c'est-à-dire, euh, par exemple, au, au, en France, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais au Canada, quand tu veux faire un don d'organes, tu dois signer un mm -hmm. formulaire, tu dois signer ta carte pour dire j'accepte de donner mes ouais. organes. Et il euh, y a des pays qui ont décidé de faire l'inverse. Tu dois signer si tu ne veux pas donner tes ouais, organes. Fond, comme ça. Et ça, tu vois, c'est... De... C'est de l'économie comportementale et ça augmente les dons d'organes de façon exponentielle parce que la plupart des gens vont garder l'option qui est par défaut.
1: Ouais. OK. Comment tu euh, comment t emploierais ce, ce par défaut là dans, dans le cadre de la vente d'un produit, par exemple?
0: Ben, si quelqu'un a un produit qui est complexe avec beaucoup d'options, première étape, choisis c'est quoi le par défaut. Ouais. <rire> si j'arrive sur le formulaire puis qu'il y a déjà quelque chose qui est précoché avec certaines options, tu viens de me décharger cognitivement. <rire> tu viens de me dire « ça, c'est la base ». Tout le monde prend ça au minimum. C'est vraiment aidant. C'est pour ça que sur la plupart des sites web, quand tu as plusieurs plans, tu vas avoir ouais. le meilleur, le préféré ou quelque chose comme ça qui va être indiqué. Euh, puis ça, c'est quelque chose qu'en copywriting, des fois, on fait naturellement sans y penser, mais tu vois, <rire> c'est en fait euh, carrément euh, des, un principe d'économie comportementale. Mm -hmm. Dans toutes tes, tes, tes interactions où tu demandes le, le consentement des gens, tout ça, euh, plus tu es capable de simplifier ça, de rendre ça transparent, de rendre ça fluide, plus tu vas avoir des bons résultats, puis plus les gens vont être conscients un petit peu des choix qu'ils sont en train de faire. Il y a, y a beaucoup de de jeux à faire avec ça. Mais je te dirais, pour quelqu'un qui nous écoute, là, la base, vraiment, euh, pff, aller lire une coupe de livres, écouter une coupe de podcasts ouais. sur le sujet pour te faire une tête. Puis assez rapidement, en tant que copywriter, on est capable de faire des liens avec des concepts qu'on connaît déjà. Euh, un autre gros concept d'économie comportementale, c'est un truc qu'ils appellent la matrice des bénéfices. Mm -hmm. <rire> tu vas aimer ça, hein? on aime ça, nous, les <rire> bénéfices comme uh, copywriter. Ah oui. Puis là, les, les axes de cette matrice-là vont changer selon les auteurs, mais moi, j'aime bien utiliser les, les deux axes suivants quand je l'enseigne. Donc, une matrice, on s'entend, c'est séparé, c'est divisé ouais. en quatre. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, prenez une, une feuille de papier. Je vais le faire en même temps que je l'explique. Faites une croix pour avoir quatre cadrans, tout simplement. Ensuite, à gauche de vos quatre cadrans, vous allez faire une première flèche qui va du bas vers le haut. Et en bas, vous allez faire une flèche qui va de gauche à droite. Donc, pb, je te ouais. montre ce que j'ai fait. On pourra faire une petite illustration. Mais tu mmh, vois, okay. comme ça. Ok, c'est une matrice. La matrice des bénéfices en économie comportementale, c'est pour prévoir si les gens vont passer à l'action ou pas. Mm
1: -hmm. okay. Okay.
0: Donc, ça permet d'évaluer si un comportement est probable ou pas. Euh, et c'est super intéressant ça pour un copywriter. Et les deux axes en fait, c'est qu'il y en a un des deux que ça va être abstrait ou concret, mm -hmm. et il y a un autre axe, un, un autre axe pardon, qui va être lent ou rapide. Quand une action va donner un gain qui est concret et rapide, ouais. les gens passent à l'action très mm -hmm. rapidement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de facilité à vendre des produits qui apportent du plaisir et de la gratification immédiate. Euh, c'est vraiment super euh, super le fun, c'est rapide, et donc les gens passent à l'action facilement pour ce genre de produits là Mais quand on vend quelque chose qui apporte un gain dans le futur, par exemple, des assurances, ouais. euh, une formation en ligne, mais qui a un ROI très, très loin dans le temps... Euh, de, 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 des investissements financiers, toutes les choses qu'on achète pour le mm -hmm. futur ou les choses qui sont abstraites, par exemple, euh, aider l'environnement, <rire> qu'on voit pas le résultat immédiatement de façon concrète, ça va faire en sorte que passer à l'action sur ces choses-là, ça va être plus difficile. Et là, ce que les chercheurs en économie comportementale font, c'est qu'ils essaient d'ajouter des bénéfices artificiels, on s'entend, mais qui sont rapides et concrets pour rendre ça plus amusant, c'est pour ça que dans le, le domaine financier, maintenant, on a des applications comme Wealthsimple qui vont nous envoyer des, des petites félicitations puis des notifications quand nos investissements vont mmh. bien. Euh, dans une école, à un moment donné, ils voulaient que les étudiants euh, dans les dortoirs, là, dans les résidences universitaires, dépensent moins d'électricité. Euh, donc, ils ont créé une mascotte <rire> virtuelle ouais. qui était affichée dans la salle commune en tout temps. Et en fait, la mascotte était de plus ou moins bonne humeur selon la, les dépenses énergétiques dans les dortoirs. Et le fait de voir de manière concrète l'impact de l'énergie mmh. qu'ils dépensaient sur la mascotte faisait en sorte que les gens étaient beaucoup plus portés à économiser l'énergie. Euh, donc, c'est de réfléchir en tant que marketeur. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Quel petit bonus, quel petit plaisir est-ce que je pourrais ajouter qui va être rapide, immédiat et qui va faire en sorte, en fait, que les gens vont avoir envie de passer à l'action euh, plutôt que de rester dans leur inaction si c'est trop abstrait, trop loin. Donc, ça, j'adore. C'est bien
1: vu, ça. Effectivement, aussi, quand j'écris de la copie, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui va être? Quel est le bénéfice? concret, court terme, quel est le bénéfice concret et long terme. Et, et on en parlait l'autre fois aussi avec Stan Leloup qui fait beaucoup ça avec son, son logiciel d'hébergement de, de formation. Où en fait, ok, tu vas faire une formation, ça va être très long. Ça, être, ça peut être très très long, ça peut prendre des heures. Mais en tant que consommateur, ce qui va se passer, c'est que à chaque étape, tu vas avoir des trucs qui vont être validés et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et peut-être que tu auras des Absolument. bénéfices dans la communauté où ça va débloquer des trucs. Peut-être que tu auras des médailles. Bref, tu auras toutes ces choses qui te font dire « Ok, je n'ai pas mon top résultat, mais euh, je suis en train de faire des trucs et, et, et j'ai un résultat, même si c'est pas... » Mon, euh, mon top désir, quoi.
0: ah Absolument, et c'est génial parce que ça aide les gens à avancer, mm -hmm. en fait. Euh, Puis ça, c'est quelque chose que, à quoi on réfléchit peut-être pas assez, là, surtout dans mon écosystème à moi, des formations en ligne et tout. Euh, c'est assez facile d'amener les gens à acheter quelque chose. Ouais. <rire> Mais après, de les amener à passer à travers le contenu, à obtenir des résultats, c'est pas toujours facile et euh, c'est vraiment intéressant. Là. Puis bon, pour les copywriters, moi, je m'y intéresse beaucoup au niveau de toutes les stratégies d'acquisition client. Les... Comment rendre tes webinaires mm -hmm. <rire> un must-see? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que les gens passent à l'action et y assistent pour vrai? Regarde ton replay pour vrai. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour que les gens participent à ton challenge du début à la fin? Euh, moi, par exemple, pour mon défi brutal, ce que j'avais fait, c'est que j'éliminais les gens qui ne participaient pas. Oui. Donc, euh, j'avais un groupe Facebook et quand les gens euh, ne réalisaient pas le défi du jour, on les expulsait mm -hmm. du groupe Facebook. Et c'était ça a tellement bien fonctionné, on a perdu à peu près, je te dirais, 40% des gens la première journée. Puis après ça, on perdait presque plus personne. Les gens qui ont fait la première journée se sont rendus au bout du défi euh, parce qu'il y avait un gain évident mm -hmm. <rire> à participer
1: c'est génial ça effectivement je me rappelle avoir vu ça et avoir trouvé l'idée euh, avoir trouvé l'idée vraiment top en fait et euh, tu me disais euh, tout à l'heure en, en off que du coup cette économie comportementale cette économie comportementale pardon c'est très euh, aléatoire potentiellement mais qu'on pouvait quand même euh, deviner des tendances tu euh, je sais plus quel mot t as, t as employé pour me dire ça
0: Absolument. En fait, c'est que c'est irrationnel, mais c'est prévisible. Voilà, Donc, même si on utilise des heuristiques, on utilise tous les mêmes heuristiques. Euh, ça veut dire que si tu connais les heuristiques de base, tu vas devenir assez bon pour être capable de prédire certains comportements mmh. qui sont vraiment pas rationnels, mais qui vont se reproduire sans arrêt quand même. Euh, on le voit tellement bien avec le pricing, moi, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup au prix. Euh, mais entre autres, pour le 97, 95, tout ça, euh, quand tu proposes deux options côte à côte, en fait, t es mieux de ne pas terminer tes options en 95. Ah. es mieux de faire en sorte d'être juste au-dessus de la centaine. Je t'explique, si par exemple, tu demandes euh, 195$, OK, ou 200$, 5 mettons, pour quelque chose, OK? Euh, comme les deux ne sont pas dans la même centaine, le cerveau, il a l'impression que l'écart entre les deux est plus grand et il va prendre, le moins cher, il va prendre celui qui finit en 95. Mais si tu as deux options et que tu veux que les gens prennent l'option la plus mm -hmm. chère, es mieux de les mettre juste au-dessus d'une nouvelle tranche, OK? Mm -hmm. Donc, par exemple, tu pourrais dire 205 versus euh, 245 Tout le monde va prendre le 245 même si la différence de prix n'est pas vraiment différente. Là, elle est parce que je n'ai pas pris les bons chiffres. Mais même si la différence de prix n'était pas vraiment différente, le fait d'être sur le, ouais, le, même la, le même 200 la même tranche, si on veut, euh, fait en sorte que le cerveau perçoit la différence comme moins grande. Donc, c'est pas toujours positif de terminer nos prix juste avant mmh. <rire> la, la prochaine centaine. T'sais, ça dépend du contexte. Et ça, c'est des choses qui sont prévisibles. Euh, et quand on apprend dans quel contexte, quel prix est reçu de quelle façon, on peut présenter nos prix de la façon la plus optimale mmh. euh, pour que les gens prennent une décision sans être influencé par le mauvais heuristique, mm -hmm.
1: disons. <rire> oui, ça me parle. Quand je faisais les, euh, les pricing pour, euh, pour mon offre, j'avais eu aussi ce problème où j'étais là, « Ok, on va, faire, euh, on va faire trois prix différents. » Et en fait, je m'étais retrouvé à un stade où je faisais des calculs. J'étais là, « Ok, on est perdu. » Et en fait, tu avais un prix à genre 89 euros, un autre où en fait, euh, comme c'était pour trois mois, il fallait que je fasse un espèce de rapport à la con, je ne sais plus ce que c'était, mais on se retrouvait avec, euh, du coup, quelque chose comme 245 et un troisième prix à 997. Et ce que, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est, waouh, qu'est-ce qui se passe 89, 245, 997, on n'y comprend rien du tout, euh, on change de page. Et, euh, et là-dessus, je t'en Il n'y a euh, pas de flicité
0: c'est <rire> assez impressionnant. Il y, y a des études où des rabais qui sont plus élevés. T'sais, des meilleures promotions mmh. performent moins bien que des moins bonnes promotions parce qu'il y a moins de fluidité. Mmh. Fait que vu que la promo, même si la promo est vraiment meilleure pour le consommateur, il y, y en a plus pour son argent, si la promo est pas fluide, si les gens comprennent pas rapidement Qu'est-ce qui, qu qui se passe, puis qui ne sont pas capables de faire la comparaison, ça ne marche pas. Tu es mieux de faire une moins bonne promo ouais. <rire> parce que là, les gens vont l'utiliser parce qu'elle est plus fluide. C'est super intéressant.
1: Ça me parle. Ouais. Et euh, je, vais te poser, euh, je vais te poser la question par rapport à un truc que tu vas me dire si ça rentre euh, dans ce cadre-là. Dans le cadre où tu fais une offre et où, par exemple, dans ton offre, c'est euh, le, le méga package, tu vois. On m'avait on posé une question comme ça ouais. récemment euh, par email où, euh, super promo, par exemple, tu reçois mes six formations euh, pour tout faire. Techniquement, une promo de, de fou furieux c'est vraiment tu en as pour euh, 3000 balles deux formations mais euh, mais là tu payes juste 300 euros et parmi toutes ouais. ces formations ton prospect en face il y en a deux dont il n'a pas besoin qu'il a déjà résolu disons qu'il y a six formations il y en a deux dont il n'a pas besoin qu'il a pas résolu et tu lui proposes quand même les six formations pour euh, pour 300 balles il y a des chances pour que ton prospect ne passe pas à l'action même s'il fait une affaire sur les quatre autres formations, parce qu'il a déjà pas le problème, bah, parce qu'il n'a pas le problème des deux euh, des deux formations. Est-ce que ça c'est euh, quelque chose qui te parle hein, par rapport à ça
0: Absolument. Puis c'est assez difficile de vendre. En fait, les gens y ont souvent les gens ont souvent tendance à ajouter beaucoup de bonus à leur programme en ligne, puis à, à packager les choses. Et ça peut fonctionner dans certains contextes. Euh, mais ça peut aussi jouer un peu l'effet inverse. Entre autres, je me souviens d'une étude vraiment intéressante où ils demandaient à des consommateurs de choisir entre un abonnement d'un an à un gym mm -hmm. ou un, euh, des équipements de gym pour la maison. OK, c'est pas important. Euh, c'était ça les deux choix. Fait que soit tu as des équipements pour la maison, soit tu t'abonnes un an à un gym. Et quand ils ont fait le test au début, c'était 49%, 51%. Fait que c'était très divisé laquelle des deux offres était la plus populaire. Puis après, ils ont décidé d'ajouter des DVD. À l'époque, c'était des DVD de, 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 de training, là, des vidéos genre pour t'aider à t'entraîner en bonus avec le gym à la maison. En pensant, tu sais, ça va ajouter de la valeur. Ils vont savoir comment faire les exercices, tout ça. Et en fait, ça a eu l'effet inverse comme on a la perception que des DVD d'entraînement, c'est quelque chose de relativement cheap et <rire> qui s'en trouve partout, ouais. euh, ça fait en sorte que tout d'un coup, tout le monde s'est pris à prendre l'année d'abonnement au gym à la place, à dévaluer l'offre, mmh. en fait. Euh, et ça, c'est quelque chose de super important à penser. Euh, Est-ce que j'en donne trop au point où je donne l'impression que c'est cheap? Pis, surtout si on le fait souvent. Ouais. Euh, si tu participes à un bundle dans l'année, si tu fais une grosse promo dans ton année, je ne pense pas que ça va être très négatif parce qu'au contraire, les gens, tu as créé un positionnement de valeur qui est élevé et là, les gens sont surpris que tu en donnes autant pour ce montant-là. Mais les gens qui font des bundles à répétition, qui font des toujours plein de bonus avec chacune de leurs formations, euh, qui, qui sont dans cette espèce de logique-là de toujours vouloir impressionner les gens en donnant beaucoup de ouais. choses, euh, des fois, ils peuvent se tirer dans le pied parce qu'ils sont en train d'envoyer le message peut-être que leur produit est plus cheap mm -hmm. que ce qu'il est en réalité. C'est ça inconsciemment que le consommateur ouais. perçoit.
1: Oui, c'est une bonne remarque. Et euh, toi, tu as, euh, as des bonnes pratiques ou des espèces de règles que tu te donnes justement pour... Euh pour trouver ce juste équilibre entre « je vais te donner des bonus, tu, voilà, ça, va te, ça va te retourner la tronche » et « c'est pas cheap
0: ». Ouais, moi je donne maximum un bonus par formation, ouais. déjà en partant. Euh, je trouve que quand on fait une liste interminable de bonus, ça fait juste… On dirait que tu es désespéré d'avoir mon argent. Ça envoie un signal qui est pas nécessairement positif. Euh, donc, j'essaie de me limiter à un bonus. Au pire, si j'ai vraiment envie d'inclure quelque chose, je le présente pas comme un bonus, je le présente comme quelque chose qui fait partie mmh, de, <rire> de l'ensemble. Tu comprends mmh. ce que je veux dire? Euh, parce que le fait d'utiliser le mot « bonus » et de le présenter comme un bonus, ça joue aussi. Euh, sinon, euh, au niveau des rabais, moi, j'en fais très, très, très peu. En fait, pratiquement jamais. Je fais des rabais quand je lance un produit pour la première fois. Là, je vais faire un prix, tu sais, euh, qui, qui sera plus jamais à côté. Euh, mais je suis pas... Règle générale, surtout en formation en ligne ou en service j'ai tendance à dire aux gens, faites-en pas des rabais, faites-en juste jamais, faites-en genre une fois de temps en temps quand tu c'est ta bêta, puis tu lances quelque chose de nouveau, euh, puis les gens là te font confiance et il n'y a pas de témoignage et tout. Euh, mais sinon, c'est si une formation qui est éprouvée, moi, je suis pas très rabais. Euh, donc, c'est vraiment pour moi au niveau de la fréquence, en fait. C'est de te demander, est-ce que je, En fait, le moment où tu en fais trop, là, c'est quand les gens commencent à attendre ouais le rabais pour acheter. À partir du moment où tu crées une habitude et une attente que « Ah, cette personne-là fait des rabais à telle fréquence », puis que là, les gens se retiennent d'acheter en attendant le rabais, là, tu viens de tomber dans une spirale euh, dont tu vas avoir beaucoup de difficultés à te sortir. Puis ça peut être une stratégie d'être à rabais tout le temps, mais moi, c'est pas l'image que je veux projeter ouais. avec mon entreprise, tu sais. Euh, fait que c'est une bonne réflexion à avoir, puis je. J'en ai connu beaucoup des clients, là, surtout dans le monde des boutiques en ligne, qui, qui ont embarqué dans cette espèce d'engrenage-là des rabais à répétition. Puis c'est très difficile après de défaire le, 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 les prix de référence, en fait, justement, que tu es allé créer dans la tête de ton prospect qui, lui, s'attend à ce que ces rabais-là reviennent sans ouais, arrêt.
1: Oui, c'est juste, on a beaucoup de, de personnes qui font ça en France, plein de formations. On te shoot une nouvelle formation toutes les semaines en rabais à 1900 euh, 1900 non, ça fait un peu cher le rabais, à 197 euros. La prochaine, elle va, enfin, dans une semaine, ça passe à, à 697 euros. Et en fait, quelque part, ça ne se vend jamais à 697 euros. Et potentiellement, la valeur du produit n'est absolument pas à, à 697 euros dedans. Et, euh, et en fait, je te rejoins là-dessus. De, après, tout dépend du business model que tu veux construire. Mais c'est vrai que, voilà. techniquement, quelqu'un a un problème... Il veut acheter chez toi, il va se refuser d'acheter chez toi parce qu'il va se dire ouais mais attends peut-être que dans une semaine euh, il va me faire une promo sur le truc que je veux et du coup euh, et entre-temps il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et hop qui va qui va saisir euh, qui va saisir le client donc euh... C'est
0: vraiment d'accepter que si tu commences à faire des rabais, tu vas en faire pour toujours. <rire>
1: C'est juste <rire> Et du coup, pour, pour creuser un peu là-dessus, on s'est éloigné un peu de, de l'économie comportementale, ou peut-être pas, on va voir ensemble. Mais justement, toi, j'ai vu que tu avais un certain parc de, de formation, par exemple, si on, prend, si on prend une étude de cas là pour, par rapport à ça... Tu as un mot après l'autre, si je dis pas de bêtises. Un mot à la fois, pardon, un mot à la fois. Et, et qui est, euh, qu est accessible toute l'année, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, coup, absolument. En ce okay. moment, oui.
1: Du coup, toi, comment tu t'y prends pour, quelque part, euh, vendre un produit sans rabais, qui est accessible n'importe quand, ce qu'on appelle le evergreen, quelque part
0: C'est vraiment long. Euh, faire un, vendre un produit en evergreen et que ça fonctionne, ça demande beaucoup plus d'énergie, je trouve, euh, que vendre par lancement là-dessus. Je vais pas mentir, là, c'est le cas. Euh, par contre, c'est tout à fait faisable. Ça demande juste de très bien connaître ta cible, de très bien connaître euh, ton client et de ne pas oublier que ta formation existe. Donc, de mentionner fréquemment la formation dans différents contextes euh, et de de, 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 de de rappeler, en fait, son existence. Et moi, j'avais un tunnel. Là, il est arrêté en ce moment pour différentes raisons. En fait, cette formation-là, spoiler, là, euh, mais je vais bientôt changer complètement le format parce que je vais arrêter de donner des cliniques. Ça fait trois ans que, à toutes les deux semaines, je commente les textes de mes étudiants. Et je m'apprête à arrêter cette portion-là. C'est pour ça que dans les deux, deux trois derniers mois, j'ai arrêté un peu de faire de la promo activement euh, parce que je veux pas... Je veux prendre le temps d'annoncer aux gens que les cliniques vont se terminer en décembre, que le format va changer, tout ça. Mais pendant ça fait trois ans quand même que je la vends de cette façon-là. Euh, et ça se fait très bien. C'est juste une question de... de c'est ça, de ne pas laisser les gens oublier que ton produit existe. Et moi, j'avais un tunnel euh, qui convertissait quand même très bien, euh, qui était un long tunnel, en fait, euh, qui était basé sur mon article que tu as peut-être yes. croisé déjà. Personne ne veut lire ton maudit ebook, mmh. Donc, c'est un article en cinq parties où il faut que tu cliques pour aller lire la prochaine partie à chaque fois. Et où le call to action, à la fin, c'est « Si tu as envie que je te vende ma formation, donne-moi ton courriel. » Euh, et euh, donc, c'est vraiment un call to action très transparent. Mmh. Ça faisait que quand on faisait rouler ces publicités-là, ça me coûtait peut-être euh, 16 pièces le mmh. lead, très très cher euh, le courriel. Par contre, j'étais capable de convertir sur six mois euh, vraiment beaucoup de gens, mmh. là. <rire> Euh, quand même un très bon pourcentage de gens. Par contre, c'était long terme, tu vois, il y en a qui achetaient six mois après être entré dans mm -hmm. la séquence. Fait que ça prend beaucoup de patience, je te dirais, mettre en place quelque chose comme ça au niveau Evergreen, alors que le lancement, à cause de l'urgence et de l'effervescence, euh, va créer vraiment ce, ce sentiment-là de j'embarque maintenant ou sinon il faut que j'attende. Mm -hmm. Euh, moi, ce que j'aime, c'est avoir un, un bel équilibre dans mon écosystème de prix. Tu j'ai un mot à la fois qui est à 2900, euh, qui était ouvert tout le temps. J'ai ma certification euh, où j'en prends juste 5 à 6, qui est à plus de 10 000 euh, Après ça, j'ai des ateliers ponctuels que je vais vendre 200, 300, 400 J'ai euh, des, des plus petites formations qui vont coûter autour de 400, 500 Tout ça, ça me permet euh, d'avoir un écosystème de prix où l'échelle de valeur entre mes différents produits est quand même évidente, parce que mon implication est définitivement pas la même dans une formation à 500 que dans une formation mm -hmm. à 10 000, euh, mais euh, qui me permet de vendre des choses euh, perpétuellement. J'ai même un produit à 50 pièces euh, qui, c'est euh, comme un, un petit produit, là, comme bien ouais. des gens font, qui me permet de rembourser <rire> ma publicité Facebook, que j'en vends presque tous les jours et je suis bien contente. Mm -hmm. C'est de garder juste le l'équilibre à travers tout
1: ouais, ça. Ça me parle. Et euh, du coup, pour reboucler, euh, sur, euh, pour reboucler ça sur l'économie comportementale quelque part, est-ce que quelque part quand tu as un evergreen, la personne va passer à l'action parce qu'un certain nombre de conditions auront été réunies Qui ne tiennent pas compte d'une urgence, euh, urgence quelconque en fait Il n'y a pas de « ok, achète parce qu'il y a tel bonus, achète parce que j'augmente le prix ». Il n'y a pas toutes ces choses. Est-ce que toi, tu as, as su identifier certaines de ces conditions réunies pour qu'une personne se dise « Ok, cette fois-ci, j'investis quand même euh, une certaine somme sans urgence, mais ça y est, j'y vais en fait.
0: » le, le plus important, je pense, c'est de montrer aux gens c'est quoi le coût de l'inaction. On en parle souvent ça en writing. Ouais. Donc, qu'est-ce qu que tu perds en ne rejoignant pas la formation mmh. maintenant euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi si tu rejoignais la formation maintenant euh, Sinon, je te dirais l'autre élément qui m'aide beaucoup, c'est que moi, j'ai des garanties extrêmement transparente et simple. Tu sais, j'ai des garanties, genre, 30 jours, je te pose pas de questions, tu peux te faire rembourser. Parce que calmer le système nerveux des gens puis les rassurer que si on fait une erreur, ils vont pouvoir revenir mmh. en arrière, ça peut vraiment aider les gens à passer à l'action quand t'as pas de notion d'urgence. Quand t'as une notion d'urgence, des fois, on fait des mauvaises décisions, en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'on achète sous l'impulsivité. Mmh. Euh, puis ça, ça, ça... C'est pas le cas pour tout le monde, là, mais en tout cas, il y, y a énormément de gens qui achètent <rire> purement ouais. sous l'impulsivité et tu vas avoir des regrets après achat. Puis s'il y un, a une chose que j'ai aimé de vendre en Evergreen, c'est que les gens qui achètent en Evergreen le font parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont besoin de ta formation à ce moment-là. Et ça fait des excellents clients. Vrai. Ça fait des clients qui sont prêts, qui ont envie, puis surtout pour les formations où il y a beaucoup de beaucoup de travail à faire ou beaucoup de de, de, de tu sais qui où tu pas une transformation qui est rapide où tu peux pas fixer exactement combien de temps ça peut prendre euh, ça peut être vraiment bien pour, à mon avis de de vendre en evergreen comme ça en laissant les gens libres mais ouais montrer le coût de l'inaction montrer aussi les résultats des gens qui ont passé à l'action c'est vraiment des leviers qui sont hyper importants. Puis la garantie, je ne peux pas insister assez. Euh, je suis tellement tannée de voir des formations sans garantie. Là, ça me fait. Ouais. Euh, je, je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi réticents à offrir une garantie, sachant que sur maintenant des milliers de produits vendus, j'en ai eu 16 des remboursements.
1: Ah ouais. Ouais, donc voilà. Euh, bah, souvent, euh, le, le secret, il se trouve dans la, dans la confiance de l'entrepreneur en son produit. Potentiellement dans la qualité de son produit aussi, souvent les deux sont liés. Hein. Si l'entrepreneur euh, croit vraiment en son produit, il euh, n'y a pas de souci. Et bah euh, oui. ouais, ces remboursements sur des milliers, c'est top. C'est c'est pas grave, tu sais, c'est c'est pas, pas
0: dangereux là, personne est mort. Puis quand quelqu'un demande un remboursement, je suis bien plus heureuse de le rembourser, d'avoir quelqu'un qui a vécu une mmh. belle expérience avec ma business que de l'obliger. <rire> à rester, puis à, à juste ressentir de la frustration.
1: Mm. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour la personne qui nous écoute. Sache-toi qui nous écoute qu'en France, sur la vente de produits digitaux, tu as une garantie légale de 14 jours. Euh, si quelqu'un te la refuse, alors regarde les conditions générales de vente, peut-être que la nature du produit ou s'il y aurait des lives ou du coaching ferait que la garantie sauterait, mais techniquement, tu as quand même une garantie de 14 jours. Et, et les entrepreneurs euh, qui n'ont pas de garantie, si vous ne voulez pas en faire, au moins utilisez celle-là, parce qu'elle est juste obligatoire, quoi.
0: Ah, c'est génial, ça. Au Québec, on a aussi des garanties obligatoires, mais juste quand tu t'adresses à des consommateurs. Mmh. Donc, quand tu vends une autre entreprise ou à un indépendant, par exemple, comme c'est business to business, c'est pas couvert par euh, le, le, les mêmes lois.
1: Alors, je sais qu'on n'a pas... Il nous reste déjà euh, pas énormément de temps. Il y a plein de sujets que, que je voulais voir avec <rire> toi et, et on pourrait vraiment parler pendant des heures je regarde, j'ai pris une petite note ici. Il y a une question que je tenais à te poser particulièrement aujourd'hui par rapport au moment où toi, tu t'es lancé. On va retourner à tes débuts, on va retourner aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, tu t'intéresses à ces okay. choses-là. Euh, et justement, ouais. qu'est-ce qui avait peu d'importance pour toi au moment où, où tu t'es lancé et qu'en a beaucoup maintenant dans ton activité L'éthique. Ok, tu veux préciser
0: c'est vrai, genre, carrément, tu sais, moi, maintenant, je trouve ça drôle parce que je suis connue comme la personne qui parle de, de transparence et d'empathie et de pas faire de fausses urgences et pia, Puis il y a des gens qui se sentent, qui se braquent devant ces conseils-là, puis qui ont l'impression que je les juge. Mais en fait, ces zéro du jugement, c'est de la compassion. Mm -hmm. <rire> parce que moi, j'ai tout fait tout croche quand j'ai commencé. J'ai accepté des mandats où j'ai vendu des produits qui étaient de piètre qualité avec brio, parce que j'étais une très bonne copywriter. Euh, j'ai justement... Euh, j'ai vanté des garanties où il y avait tellement de conditions pour que la garantie s'applique que c'était même pas une vraie mmh. garantie. J'ai fait de la fausse urgence, j'ai envoyé des courriels genre une journée après la fermeture du panier, "Oh, vous avez tellement été non 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 non, on a décidé de rouvrir le panier une dernière journée avec ouais. 12 versements." Pia pia pia, alors que c'était prévu depuis le début. J'ai fait euh, j'ai fait tous les moves que je dénonce maintenant, en fait. Et pourquoi je les faisais? Parce qu'il y avait une partie de moi qui croyait que c'était obligatoire. On se forme beaucoup au copywriting chez des Américains, puis pas toujours chez des Américains modernes, hein, des fois. C'est clair. <rire> chez des amis Voilà, des gens qui ont des pratiques qui sont pas respectueuses du, du cerveau des gens, là, carrément, puis de, 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 de... Voilà, des humains. Et moi, j'appliquais ces choses-là euh j'ai posé ces gestes-là pendant beaucoup de mandats en me sentant pas super bien mmh. avec ça, mais en justifiant mes actes sans arrêt là, en disant des choses comme c'est pas ma responsabilité si les gens euh, ils mettent sur leur carte de crédit puis qu'ils ont pas l'argent c'est leur problème, euh, c'est le client qui fait la stratégie, moi je fais juste exécuter, c'est pas de ma faute, euh, si je ne fais pas de fausse urgence les gens n'achèteront pas, tout le monde le fait, hey ça a mmh. le dollar, ouais. tout le monde le fait comme raison pour faire des trucs qui n'ont aucun sens, euh, mais voilà s'il y a de quoi que, 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 que je... <rire> qui, qui avait pas assez d'importance pour moi dans ma pratique au début, c'était l'éthique. Je pense que j'étais trop emballée par l'impact que je pouvais avoir avec le copywriting, puis je ne comprenais pas la responsabilité mm -hmm. qui venait avec le copywriting. Euh, quand tu as la capacité d'augmenter la valeur perçue des choses, d'amener les gens à passer à l'action, quelque part, tu as, à mon avis, une responsabilité morale d'amener les gens à faire des bons choix euh, puis ça a été trop long avant que je comprenne mmh,
1: ça me parle et c'est vrai que euh, je suis aussi passé par là où je vendais des produits sans trop me poser la question je me disais attends moi j'ai un salaire waouh c'est parti et, euh, et après tu commences à bah oui. vraiment te poser des questions et c'est vrai que euh, je te rejoins sur, euh, sur ce côté responsabilité où plein de copywriters ou de marketeurs plus côté marketeur maintenant euh, se pose pas la question de euh, ok je peux le faire mais est-ce que je devrais le faire en fait
0: ouais voilà voilà ok tout le monde le fait mais est-ce qu'on a raison de faire mmh. ça <rire> Est-ce est -ce que c'est respectueux, bienveillant, transparent, le fun Est-ce que j'aime faire ça et,
1: euh, et du coup, il y, y a la deuxième partie de cette question qui est l'autre penchant de, de la pièce. En contrepartie, qu'est-ce qui te tenait euh, particulièrement à cœur à tes débuts et dont maintenant, euh, ça n'a plus vraiment d'importance, en fait
0: Disclaimer, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais quelque chose qui me préoccupait beaucoup à mes débuts, c'était les chiffres, en fait. Okay. Je regardais mes métriques de façon quasi obsessive, je faisais des tests à B. Euh, j'avais beaucoup embarqué dans cette espèce d'idée-là que le data marketing, c'était le futur, mais en fait, c'était mon syndrome de Dunning-Kruger à 100% parce que je, je comprenais pas ce que je faisais. J'avais aucune notion de base en statistique, j'avais aucune notion de base euh, en, en, en data, en fait, et je me rends compte, j'ai réalisé avec le recul qu'en fait, mes tests à que je faisais n'était même pas valide, que les outils qu'on utilise euh, comme copywriter ne nous permettent pas toujours de faire des bons tests en B, puis parfois vont comme faire plus un show de boucan pour qu'on ait l'impression de prendre une décision qui a été validée mathématiquement, mais que c'est pas du tout le cas. Euh, et ça, tu vois, <rire> j'ai fait ça... Euh, ouais, <rire> j'ai fait ça trop longtemps, c'est quand même drôle. Puis là, aujourd'hui, maintenant que je suis comme sortie un peu de cette espèce de confiance mmh. du débutant-là, qui a l'impression qu'il comprend tout, je réalise qu'en fait, il me manquait des notions très importantes de base en stats pour être capable d'évaluer mon travail, en fait, puis de comprendre l'impact réel, puis de, je donnais beaucoup trop d'importance à certaines métriques euh, parce que j'avais pas les connaissances nécessaires pour les contextualiser. Mmh. Euh, puis ça, je pense que c'est une erreur que que beaucoup de jeunes copywriters font aussi, là, c'est <rire> assez
1: classique. Moi, quand je me suis lancé, j'étais... Et beaucoup le sont encore, et beaucoup d'entrepreneurs le sont encore, à fond sur les taux d'ouverture des emails et les taux de clics. Les taux de clics, mmh. je me dis, OK, les taux de clics, tu peux les regarder. Si ça te fait plaisir, éclate-toi ouais. sur tes taux de clics. Mais les taux d'ouverture, mon Dieu, il faut arrêter avec ça. Les taux d'ouverture ne sont plus fiables depuis au moins 5 ans. Et même avant, il n'étaient pas beaucoup. Et, euh, et depuis un ouais. an, c'est euh, complètement fucked up et euh, ça n'a plus aucun sens de, de regarder ça, quoi.
0: Ah ouais, absolument. Puis, tu sais, de toute façon, en, en quoi c'est une métrique qu'on veut regarder Tu sais, je peux faire un objet super clickbait que tout le monde va ouvrir, mais après, les gens, ils vont lire le courriel, ils vont être déçus, puis ils vont se désabonner. Est-ce que mon taux d'ouverture avait une grande vrai. valeur C'est en plus. <rire> c est, c est, c est, tout est relatif, ouais. là, mais vraiment, j'avais pas... Euh... J'avais pas assez de connaissances en stats, pis s'il y a quelque chose de connexe au copywriting auquel on pense pas, je pense que c'est ça. Les gens, allez regarder des vidéos YouTube sur les statistiques, ça va <rire> <rire> ça veut vraiment éclairer. Ouais. Les, les choix que vous faites puis les conseils que vous donnez aux clients puis votre manière d'évaluer vos résultats. Faire plus confiance des fois à notre euh, notre intuition humaine, on va aller chercher des meilleurs résultats, surtout pour les clients qui n'ont pas beaucoup de données de toute façon. Des fois, on sous-estime le qualitatif puis on surestime le quantitatif hors contexte. T'sais. Je finirais ça comme ça.
1: <rire> je, je prends une je note, ça, ça partira en citation et euh, sous, un, sous un petit post Instagram, tu vois, je vais faire comme toi un petit, un petit recyclage des familles qui, euh, qui, va, qui va bien. Euh, il nous reste, alors, il nous reste pas beaucoup, euh, pas beaucoup de temps tous les deux. Alors, ça va être l'heure déjà de mon petit call to action des familles. Je sais que quand on a discuté ensemble, tu m'as dit qu'il y avait d'autres sujets qui te tenaient un cœur en ce moment, notamment le framing. Alors peut-être qu'on va réussir à faire un mot dessus si, euh, si on trouve un peu de temps pour ça. Mais dans tous les cas, moi, je serais ravi de te recevoir dans un nouvel épisode du podcast pour parler de ça et pour parler euh, bah, encore de, de tout ce qu'on peut faire de, de trop cool en termes... Euh, Marché complet. Trop bien.
0: On, on fera un épisode complet sur le framing, ça vaut Parfait. la Parfait.
1: Bon, chose. bah le rendez-vous est déjà <rire> pris. Et justement, j'en profite pour faire le call to action. Donc, toi qui nous écoutes, que je te propose... Donc, si déjà tu es trop content ou trop contente qu'Alexandra revienne, fais-le nous savoir et je vais te dire comment faire. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner à ce podcast, lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ou commenter directement si tu es sur YouTube et mettre un petit like sur YouTube parce que ça ne mange pas de pain, et, euh, et de laisser un avis dans lequel tu vas pouvoir nous dire c'est quoi les questions en fait que tu aimerais poser toi à Alexandra dans le prochain épisode j'en sélectionnerai une, une petite sélection euh, papy qu'est des hannetons et comme ça on pourra, euh, on pourra répondre à toutes ces questions pour toi est-ce que c'est ok pour toi je te retrouve dans les commentaires et dans les avis maintenant que ça c'est fait euh, on va pouvoir reprendre sur le petit temps qui, euh, qui nous reste il y a trois questions que je pose toujours à la fin du podcast et je, je tiens à ce qu'on prenne un peu, de temps, euh, un peu de temps pour ça parce que parfois ça peut prendre justement un peu de temps parce que c'est là qu'on va chercher des trucs un peu passionnants première question s'il y a un truc que tu aurais aimé avoir su plus tôt, ce serait quoi
0: Le pricing, le pricing, le pricing, le pricing. Vraiment. Euh, que charger à l'heure, c'était pas nécessairement la seule solution. Qu'il existe d'autres modèles d'affaires que le mandat traditionnel, euh, avec des suivis clients, avec des révisions, tout ça, j'aurais aimé qu'on me donne la permission plus tôt... <rire> D'expérimenter avec des offres, des modèles d'affaires divers. Mm -hmm. Si je recommençais, là, je ferais un tarif à la journée.
1: Comment tu le m, présenterais, du coup, un tarif à la journée? Je
0: dirais au client, tu réserves ta journée dans ton horaire et le jour même, je t'envoie tout ce que j'ai fait. Donc, tu vends un peu la rapidité mm -hmm. en même temps, tu sais. Je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire, mais je vais faire le top que je peux faire pour ton mandat puis tu vas l'avoir <rire> le jour prévu. Euh, pour le client, il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à savoir exactement quand <rire> ouais, <c 'est> <rire> le... le, le, le les livrables vont tomber, même s'ils sont incomplets. T'sais. Puis je me rends compte qu'en copywriting, c'est pas nécessairement le produit totalement fini qui est le plus important, c'est souvent l'angle, le lead. Euh, on, on est plus important à certains endroits spécifiques oui. <rire> dans une page de vente que dans d'autres. Euh, puis pour bien des clients, je serais allé leur chercher beaucoup de résultats avec ce format-là. Et moi, ça aurait mieux convenu à mon mon énergie naturelle, ma façon mm -hmm. de fonctionner. Mais tu vois, je n'avais pas d'exemple assez, je pense, autour de moi de, de mmh. modèles d'affaires différents okay. à essayer.
1: Ça me fait une super bonne transition vers la question 1 bis avant de passer à la question 2 parce que avant le podcast, j'ai demandé à ma communauté euh, à ma communauté Copy Rockstars un petit peu s'il y avait des questions qu'ils voulaient te poser. Alors, j'ai reçu euh, beaucoup de questions, j'étais obligé de, de faire certains choix, Et mais il y en a une du coup qui, qui, euh, qui rejoint ce que tu viens de dire. Justement, est-ce que toi, tu as, euh, as des méthodes ou des habitudes pour gérer ton énergie, pour parfois la canaliser, pour parfois gérer quand l'énergie n'est pas forcément là. Comment tu t'y prends?
0: Moi, pendant vraiment longtemps, j'ai essayé de me changer moi pour fonctionner dans une vision de la productivité qu'on m'imposait, en fait. Donc, j'ai lu, je me rappelle, en 2016, là, 2017, j'ai dû lire là, 50 livres sur la productivité, là, si ce n'est pas plus. J'ai tout lu ce qui existe sur le sujet et j'essayais toutes sortes de stratagèmes puis de choses pour être capable de produire autant que des collègues qui étaient hyper prolifiques, puis j'y suis jamais arrivée. Puis en fait, la, la dure réalité, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes <rire> réservoirs d'énergie, tout le monde ne travaille pas de la même façon, puis crime, c'est bien mieux d'adapter notre entreprise à ce qui est naturel pour nous que d'essayer 70 000 façons euh, de, 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 de performer, dans des contextes qui sont difficiles pour nous puis bon c'est on partage pas toute la même ré réalité t'sais. moi j'ai un TDAH là me motiver à écrire en soi me demande de mm -hmm. l'énergie, <rire> euh, donc changer de, de mandat, ok. Maintenant que je devais travailler sur deux trois mandats en simultané, le switch me demandait tellement d'énergie. Euh, les révisions, moi je déteste les petits détails, les virgules, les si les ah ça me demandait tellement d'énergie. À la fin j'étais rendu que je précisais au client quel genre de révision je voulais. Je lui disais si tu veux déplacer une virgule, demande-moi le pas, fais-le. <rire> <Ouais. rire> tu sais moi je fais les révisions de fond. Je ne fais pas de révision de choix de mots, virgule, pia, 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 parce que j'en ai rien à foutre. Et de, de mettre mes limites, de bien encadrer euh, comment je voulais travailler, c'est ça qui a fait la différence pour moi. En fait, c'est pas d'essayer d'avoir plus d'énergie, c'est de d'être conscient de l'énergie que tu as et de protéger l'énergie que tu as de toutes les façons mmh. possibles. ça, c'est de l'essai-erreur.
1: <rire> ça me parle ouais. beaucoup. J'ai eu, euh, je pense qu'on se ressemble euh, pas mal là-dessus quand, quand j'étais à fond dans, dans l'agence Copy Rockstars. Il y avait ce truc où j'avais plusieurs clients et où, en fait, les niveaux d'énergie étaient tellement ingérables de, OK, tu gères ta boîte le lundi, le mardi, tu fais, tu gères un client, le mardi, euh, ouais, le mardi, tu gères un client, le mercredi, tu gères un autre client. Il faut que t écrives trois emails le mercredi matin. Et c'était tellement de charge mental de charge physique vraiment tu ressentais dans ton corps qui pesait des vraiment tout était lourd quoi. Et euh, et j'en étais arrivé à un stade où on m'avait parlé de médicaments uniquement disponibles genre euh, en Europe de l'Est qui te permettent de booster de ouf tes capacités, tu vois un peu comme dans le film euh, je sais plus comment ça s'appelle et pendant une semaine, j'ai cherché par tous les moyens de choper ce truc là pour me dire je veux pouvoir augmenter mes niveaux d'énergie. J'ai vu que c'était totalement illégal en France. J'ai fait bon OK, on va arrêter ces recherches, on va peut-être se poser des vraies questions sur la source de ce problème, en fait et c'était la nature ouais. de, de mon activité qui, juste, n'était pas faite pour moi.
0: Puis, puis c'est dur, en fait, parce qu'on voit des gens réussir à le faire. Il y, a, il y a des gens pour qui c'est adapté, ces méthodes-là. Puis si c'est ton cas, toi qui nous écoutes, tant mieux. Bravo, ouais. je suis contente. Mais c'est d'accepter que tout le monde n'est pas pareil. et Puis tout le monde n'a pas le, les mêmes motivations, la même énergie, la même façon de travailler. Euh, puis crime, quand on se lance en affaires, c'est toujours bien pour créer une business qui est conçue pour est nous. C'est ça. Pas, 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 surtout solo, là, je veux dire, on n'a pas fait ça pour euh, devenir mm -hmm. quelqu'un d'autre, on a fait ça pour soutenir l'humain qui est là. là. Fait que, ouais. Ouais.
1: Ça, c'est des très très bonnes questions à se poser pour, euh, pour les freelances et pour le freelance ou la freelance qui nous écoute. De se dire au début, c'est sûr, on a envie de euh, juste rentrer de l'argent, rentrer de l'argent, rentrer de l'argent, mais très très vite, il, se pose, il faut se poser la question de est-ce que euh, à quel prix on rentre cet argent? Et est-ce que vraiment cette rentrée d'argent, euh, enfin la manière dont on rentre de l'argent, nous correspond Parce que si c'est pas le cas, dans, dans deux ans, il y a un pétage de plomb qui va se faire ou euh, ça va partir chercher des médicaments en Europe de l'Est pour devenir voyant, tu vois. Donc euh, on veut éviter d'en arriver là. C'est
0: parfait. <rire> c'est tellement une bonne anecdote, by the way. Ouais, j'adore. Il y a un séguir. <rire> <avec. rire>
1: deuxième question pour toi, du coup. Enfin oui, cette fois, c'est la deuxième pour de vrai. Et peut-être qu'elle va rejoindre la première. S'il y a un truc que hum, tu aurais aimé avoir fait Aimer avoir fait ou avoir fait différemment, ce serait quoi?
0: Moi, j'aurais aimé commencer à construire mon audience mm -hmm. plus vite. <rire> puis ça, j'entends beaucoup de gens le dire. Euh, je pense qu'on a tous un peu trop peur au début, en fait. On a peur de ne pas être à la hauteur, que notre contenu ne soit pas pertinent. Que... Moi, je trouvais que mes lunettes étaient trop laides. Puis je riais ce matin parce que, c'est vrai, là, je, voulais, je voulais attendre d'avoir mes nouvelles lunettes avant de faire des lives, t'sais, t'sais, <rire>
1: t'sais,
0: Puis je riais parce que ce matin, j'étais au break-indé. dé ouais. Euh, devant, genre, euh, je sais pas, 1500 personnes, tu sais, puis j'ai mes lunettes que j'ai collées avec de la crazy glue, okay, parce qu'ils ont cassé en deux la semaine dernière, puis j'ai pas encore reçu les nouvelles, puis tu vois, ça me stressait même ben pas. Ouais. <rire> C'était même pas un questionnement, tu sais, je me disais, voyons, c'est pertinent ce que j'ai à dire, les gens n'en ont rien à faire que mes lunettes soient collées avec de la crazy glue, là. genre c'est pas grave, tu sais. Mais euh, je, vraiment, il y, y a beaucoup de, de peur qui m'empêchait de créer du contenu. Puis en fait, créer du contenu, que tu fasses des mandats ou que tu vendes des formations en ligne, ça te permet de te positionner comme un expert. Et au début, quand je vendais pas de formation, mais que je créais déjà du contenu, ça a tellement amélioré la qualité de mes clients parce que les gens qui venaient me voir avaient déjà lu le contenu que je créais. Ils avaient confiance, ils étaient sécurisés dans mon expertise, puis ils me respectaient énormément pour mmh. ce que je faisais et c'était ça, ça a amélioré la qualité de mes relations clients, de mes mandats, euh, de façon euh, exponentielle. Donc, vraiment, j'aurais aimé commencer plus tôt. Et moi, quand je croise des, des débutants, j'essaie de leur mettre la pression au maximum... <rire> Euh, tu sais, commence ton infolettre, même si tu en envoies une mmh. par mois, es mieux d'en envoyer de façon pas constante que de pas en envoyer du tout, t'es mieux de créer un peu de contenu par-ci, par-là, que de pas en créer du tout, tu au moins commence. C'est
1: clair, ça je te rejoins de mmh. ouf, c'est une copywriter aussi que, que j'accompagne en coaching, Ou. Où... Euh, elle a une liste email très, très belle moi je me dis waouh c'est une belle liste email et, euh, et qui faisait du coup de la prestation de service et qui, qui, prestait, qui facturait vraiment des tarifs euh, des tarifs très très bas par rapport à son niveau par rapport à son expérience, par rapport à son positionnement et un jour je lui ai dit non mais attends regarde t'as une liste email avec tant de personnes dessus tu vends un produit à x euros sur ta liste, tu fais 3 à 6 fois la page de vente que tu viens de facturer là donc tu vas arrêter de bosser avec ça ces clients là et tu vas aller t'occuper de ma liste quoi et, ouais, euh, ouais. et c'est ce qu'elle a fait et ça a cartonné euh, ça a cartonné tout de suite donc effectivement ça c'est un capital qui est, qui est indispensable à ah, ouais. lancer le plus tôt possible quoi
0: puis c'est long bâtir bah, ouais. une audience donc plus tu commences tôt mieux c'est clair <rire> attends pas attends pas puis tu vas être tellement content de l'avoir fait un an après le départ c'est
1: clair <rire> Ce qui, me fait, ouais. euh, ce qui me fait une question de bis, du coup, waouh, ça n'arrête pas les euh, ça n'arrête pas les bis. C'est quoi, toi, le, la pratique qui t'a a apporté, justement, le plus de résultats, quelque chose que t'as pu faire, qui t'a apporté le plus de résultats pour construire ton audience et grandir ta liste email J'ai vu que tu venais de faire un petit post, d'ailleurs, sur Instagram, sur le sujet. C'est quoi, toi, quelque chose qui t'a le plus euh, fait booster tout ça
0: Ouais, sur Instagram, je parlais du fait que je supprime tout le temps plein de gens mmh. de ma liste. <rire> Euh, donc moi, je veux vraiment que ma liste soit engagée et je fais souvent le ménage de les gens qui ont pas euh, dont les métriques d'engagement sont basses, qui qui, ouais. qui cliquent pas, qui ne participent pas. Je les supprime euh, carrément. Mais pour moi, le truc qui a été le plus payant pour moi là, en matière de list building, c'est les collaborations. Mm -hmm. Donc, euh, réseauter sans trop savoir à quoi ça sert ce que je suis en train de faire, mais finalement, je rencontre quelqu'un que il m'invite à faire un live, ah oh, il m'invite à donner un atelier dans son groupe, oh, je suis sur un podcast, oh, quelqu'un d'autre m'a entendu sur le podcast, oh, ça y est, je viens de faire cinq podcasts en <rire> deux mois. Puis là, ça, ça a été vraiment un... En fait, c'est que les freebies, là, tout le monde te dit, fais un freebie pour genre aller chercher des gens dans ta liste, mais c'est pas le freebie qui amène des gens dans ta liste, c'est le trafic. Ouais. <rire> le freebie permet de les convaincre de te donner le courriel, mais il faut quand même même que t'aies quelque qui arrive devant le freebie. Puis si tu veux que quelqu'un la voie, ta gratuité, ou ton aimant à client, ou whatever, comment t'appelles ça, euh, ben, il faut que tu aies du trafic. Puis si tu veux du trafic, real talk, là, ça n'arrive pas magiquement. Il faut que tu t'exposes à des audiences d'autres personnes ou il faut que tu payes de la pub. Ouais. Ce sont les deux solutions. Euh, donc, ce qui a été le plus payant pour moi au début, c'est de créer des relations qui m'ont permis de m'exposer aux audiences préexistantes d'autres mmh. humains. Euh, ce qui m'a permis de, 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 de faire croître la mienne et éventuellement d'investir en publicité et éventuellement de créer des initiatives comme mon sac à surprise ou le FWCC qui me permettent à mon tour de redonner de la visibilité à d'autres personnes.
1: Je te rejoins à 2000% là-dessus. Merci pour ce, pour ce partage passer à la troisième question, mais en tout cas, toi qui nous écoutes, note bien ça. Crée... Fais-toi des potes, en fait. Fais-toi des potes, et, euh, et c'est tout ce que tu veux. <rire> euh, Fais-toi des potes <rire> Troisième question. Est-ce qu'il y a un contenu, alors que ce soit un livre, une série de livres, une série, des chaînes, une chaîne YouTube un magazine, peu importe, un contenu euh, consommable, audio, vidéo, euh, écoutable ou, euh, ou lisible, lisable, je sais pas comment on dit ça, euh, que tu aimes particulièrement suivre, lire, écouter, mais qui n'a aucun rapport avec le marketing et le copywriting et pourtant qui t'inspire énormément pour ça.
0: Moi, s'il y a un auteur en ce moment-là qui me fait complètement capoter, je lis absolument tout ce qu'il fait et j'adore, c'est Carlo Rovelli. Mm -hmm. <rire> qui est en fait un physicien, je ne sais pas si tu le connais un peu, euh, un physicien italien euh, qui s'intéresse en fait euh, bon, à, au temps, à la physique du temps par exemple, vraiment aux, aux grands enjeux abstraits de physique. Et c'est un espèce d'homme de la Renaissance, là, Carlo Rovelli, il m'impressionne vraiment parce que autant il y a des grosses connaissances en physique, en mathématiques, autant il s'intéresse à la philosophie, à l'histoire de l'art, euh, aux pieuvres. <rire> il y a comme plein d'intérêts variés. Puis, puis dans ses livres, euh, il réussit à faire un, un mélange de toutes ces connaissances là, qui pour moi est absolument irrésistible. Euh, et ça, ça m'inspire en fait parce que c'est un peu ce que j'essaie de faire hein, dans 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 mes formations. Moi, j'essaie d'apporter des connaissances d'autres domaines. <rire> dans mon, mon, mon univers, parce que je trouve que c'est dans la multidisciplinarité puis dans cette curiosité-là qu'on qu va vraiment générer des nouvelles idées puis des, des, qu'on avance, en fait. Et euh, voilà, donc Carlo Revelli grosse inspiration pour moi. Puis, by the way, pour ceux qui aiment Benedict Cumberbatch, c'est lui qui lit la version audio de son livre sur le temps, mmh. The Order of Time. Et c'est un tout petit livre, c'est super court, mais c'est tellement savoureux avec mmh. Bénédic, là et sa belle voix grave qui... Euh, ouais, euh,
1: je recommande stylé justement. ça je connais des personnes qui vont euh, qui vont vraiment apprécier aller l'écouter merci <rire> beaucoup pour est um, pour ce partage où est-ce qu'on peut te, te retrouver
0: sur mon site web au vendre.com quand j'ai trouvé le nom de mon entreprise tu sais je suis mmh, au plus simple bien les bien. mots pour vendre un copywriter c'est ça euh, et sinon, bien, sur LinkedIn, Alexandra Martel, sur Instagram, Alex avec un E-A-L-E-X-E -E -E Martel. Euh, C'est pas mal mes deux réseaux. Et là, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, oh, oh, oh. alexe.martel. Euh, puis, puis je fais des vidéos là où on voit pas mon visage, où de... je danse pas, je chante pas. Et ça pogne, j'ai genre 40 000 vues sur une de mes trois vidéos. Je suis... je suis impressionnée. vas okay. ah, ah, ouais. voir ça, bébé. Il y a moyen de créer du bon contenu sur the TikTok the sans, euh, sans embarquer dans les « trends yes. ». <rire> Ok. Trop cool. Allez, merci beaucoup. Mais pour merci à toi.
1: Je mettrai tous les liens de tout ce dont on a parlé dans la description de, de cet épisode. Et vraiment, Alex, merci, merci de ouf. Les, les échanges comme ça, ça me donne envie de faire des podcasts à la Rogan qui durent 6 heures, en fait. Et euh, franchement, pfoua, je, me suis, je me suis régalé, donc hâte de pouvoir faire un second round euh, avec toi et merci infiniment. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c -K -S t scom Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.